0: Hola a todas, todos, todes, Bienvenidos al primer episodio de Desmenuzando. Hoy vamos a buscar resolver una pregunta muy importante. ¿Por qué el feminismo requiere de un movimiento social para hacer una teoría crítica? Para empezar, eh, creo que es muy importante que logremos diferenciar entre lo que es una teoría y lo que es una teoría crítica, en especial en las relaciones internacionales. Entonces, bueno... Una teoría es algo que analiza el mundo como está en ese momento y las relaciones sociales y de poder, así como las instituciones que hay dentro de él. Y todas estas cosas se consideran como algo fijo. Y por el otro lado tenemos a las teorías críticas, que buscan separarse del mundo establecido y se preguntan cómo surge ese orden. Pero no toman nada acomodado y ponen en duda a los actores del mundo, preguntándose si es que están en un proceso de cambio. Y bueno, ¿quiénes hacen las teorías? Las teorías principalmente las hacen académicas y académicos, pero la gran diferencia entre otras y las académicas feministas es que ellas tienen un gran interés por las experiencias. Hay autoras que consideran que el feminismo es una teoría crítica de la sociedad y al mismo tiempo un movimiento organizado de mujeres. Pero aquí viene una pregunta muy importante que es ¿en qué podría consistir un movimiento organizado que tenga la capacidad de generar una teoría crítica? Y la clave de esto está en la comunidad. Una comunidad que comparte vínculos, que tienen una identidad femenina y que viven problemas generales o comunes. ¿Pero en qué momento esta comunidad pasa a ser fundamental? Esto se da principalmente en la tercera ola del feminismo. ¿Por qué? Porque aquí se define que lo personal es lo político. Porque ahora el movimiento no concentra su lucha en la esfera pública, sino que lleva esta lucha a la esfera privada. Y se convierte en la arena para las luchas de las mujeres. Ahí hablan abiertamente sobre sus relaciones y vivencias más íntimas, como lo son relaciones con los hombres, su sexualidad, sus experiencias con la menstruación, el embarazo, el cuidado de los hijos, su relación con sus propios cuerpos y la falta de conocimiento sobre los mismos. Entonces es aquí donde las mujeres comienzan a socializar y politizar sus experiencias y también recuperan un espacio que no se ha vuelto a soltar, que son las calles. En las calles se comienza a generar una conciencia y al mismo tiempo este intercambio de experiencias del que ya hablamos. Y se crea una unidad cuando se dan cuenta que los problemas que cada una pensaba que eran únicos a su persona, en realidad eran generalidades compartidas. Y entonces eh, se dan cuenta de este espacio fundamental, un espacio de muchos, que les ha sido usurpado, ocupado y alienado, que es el cuerpo. Ahora, esta unidad de la que ya hablamos creó un objetivo principal, que es la recuperación de la patria perdida. ¿Perdida desde cuándo? Desde la famosa cacería de brujas en, las que, en la que se elimina por completo a las mujeres de espacios y de conocimientos antiguos. ¿Pero cómo podemos recuperar esta patria perdida? Se puede recuperar a través de la diversa identidad femenina que tiene que estar representada en la movilización del movimiento pues mientras más se movilice, más cuentas se darán las mujeres de todo aquello que les ha sido usurpado. Entonces, podemos entender que el feminismo, como movimiento, es un agente de cambio social, pero al mismo tiempo es una teoría de crítica. ¿Por qué? Porque deslegitimiza el discurso dominante de la condición femenina. Pero para que esto sea efectivo, implica necesariamente la formación de un ente, de un ser colectivo que tenga la capacidad de juntar teoría y práctica a través de una redefinición de la realidad que solo puede darse a través de un movimiento social. Entonces, el feminismo, para ser verdaderamente útil, tiene que ser crítico, pero para ser crítico necesita de la pluralidad y diversidad de voces que traen consigo los movimientos sociales para no caer en lo mainstream y entonces poder crear una teoría que sea, válgame la redundancia, crítica y un movimiento que sea interseccional. Solo así podremos teorizar correctamente sobre todos los procesos que ocurren dentro del sistema y podremos tener un movimiento capaz de exigir derechos y protección al Estado, capaz de visibilizar experiencias y recuperar espacios y capaz de generar unidad a través de identidades, vínculos y problemas comunes que sean el motor necesario de una teoría crítica que esté a la altura de sus sujetos de análisis. Pues bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio. Espero que haya logrado contestar la pregunta y eh, pues ojalá haya más episodios. Mientras tanto, me despido. Esto fue Desmenuzando.